0: Einen wunderschönen guten Morgen. Sie wissen es schon, es ist Sonntag, 11 Uhr. Und ich vermute, jeder und jede von Ihnen hat heute Morgen Zeit zum Frühstücken gehabt und muss nun nicht hier und ich sitzen. Abgesehen vielleicht von ein paar jüngeren Leuten, die das Zeit besser zum Ausschlafen genutzt haben. Aber ansonsten sitzen hier wohl heute Morgen überwiegend satte Menschen, deren Hunger gestillt ist. Und da haben wir ja auch echt Glück. Wir leben in Deutschland. Wir brauchen uns darum nicht zu sorgen. Anders sieht es da schon mit dem geistlichen Hunger aus. Der ist ja relativ unabhängig vom Wohlstand. Da kann der Reiche genauso hungrig sein wie der Arme. Und kennen sie diesen Hunger? Und wonach sind sie denn hungrig? Ich lese den Predigtext. Du lädst mich ein, du deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Ja, Gott deckt uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Das wissen viele von uns aus Psalm 23. Ich frage mich nur, ob das immer so das ist, was da auf dem Tisch steht, steht, wonach wir hungrig sind. Das ist die Frage, die mich an diesem Morgen beschäftigt hat oder in der Vorbereitung auf diesen Morgen. Denn wonach hungern wir eigentlich? Wenn wir nicht nach Obst und Käse hungern, hungern wir vielleicht nach Wertschätzung. Nach Liebe, nach Anerkennung, nach Nähe, Gesundheit, Wohlstand und Glück? Naja, diese Liste ist auf alle Fälle unvollständig. Sie könnten da sicherlich noch einiges hinzufügen. Die Frage ist, finden wir dieses auf dem Tisch Gottes? Und wenn ja, warum suchen wir nicht dort? Was hindert uns eigentlich daran, bei Gott Platz zu nehmen und uns mal so richtig satt zu essen? Naja, ich glaube, zum einen ist es ja so, wir haben das ja im Anspiel auch erlebt, wir haben den Blick fokussiert auf das, was alles vor uns liegt. Wir haben gar das Gefühl, gar keine Zeit zu haben. Unser Leben ist voller Termine, von denen wir viele natürlich als richtig und wichtig erachten. Im Berufsleben kommt ja kaum einer weiter, der nicht persönlich Einsatz zeigt. Wenn man sich nicht wirklich nach seinen Möglichkeiten einbringt, wer kommt dann schon weiter? Denn wer Erfolg erleben möchte, der muss schon was bringen. Aber auch privat haben wir Zeitdruck. Wir haben unsere Familie, wir haben unseren Partner, unsere Kinder. Wir wollen Sport machen und was für unsere Gesundheit tun. Wir wollen uns in unsere Gemeinde einbringen, aber wir wollen auch über unsere Gemeinde hinaus Freundschaften haben, Ehrenämter pflegen. Und wir wollen natürlich unsere Kinder fördern. Die sollen ja Musik machen, Sport treiben. Ja, und wenn dann einer so einen Handballer oder einen Fußballer in der Familie hat, der hat dann auch schon mal gleich drei Termine pro Woche. Sie sollen schwimmen lernen und ähm, ja, Zeit zum Spielen brauchen sie natürlich auch noch, aber erst wenn die Hausaufgaben fertig sind. Es ist schon verrückt. Also ich bin jedenfalls total erleichtert, wenn wir Sommerferien haben und ganz viele dieser Termine wegfallen, ich finde, dann tritt eine richtige Entspannung ein, die wir brauchen. Und zum Sattessen brauchen wir auch Zeit. Jeden Abend beim Abendbrot sage ich das immer wieder zu meinen Kindern: Esst euch satt, nehmt euch Zeit. Nachher ist auch noch ein bisschen Platz, aber nehmt euch jetzt Zeit. Steht erst, auch wenn ihr satt sind. Es klappt fast nie. Eine Stunde später kann ich noch was essen. <lacht> ja. So ist es bei uns dann auch manchmal. Wir merken erst später, dass wir uns gar nicht richtig satt gegessen haben. Ein zweiter Punkt ist wohl, wenn wir uns an einen gedeckten Tisch setzen, dann wissen wir, das kostet uns was. Wir gehen in ein Wirtshaus und bestellen uns schöne Dinge, und danach kommt, selbstverständlich, die Rechnung. Wir sind bei Freunden eingeladen. Natürlich, wir bringen was Kleines mit oder laden sie einfach das nächste Mal zu uns ein. Eigentlich kennen auch das nur unsere Kinder, sich an einen Tisch setzen und sich keine Gedanken machen. Hinsetzen, essen, muss ich was mitbringen, muss ich zurück einladen, so denkt kein Kind. Aber wir, irgendwann im Laufe des Erwachsenwerdens, wissen wir, dass Geben zum Nehmen dazugehört. Nun könnte man natürlich sagen, bei Gott ist das anders. Der liebt uns doch ohne Gegenleistung. Zu Gott kommen darf jeder, jeder, ohne irgendetwas dafür bringen oder bezahlen zu müssen. Denn Gott liebt uns ja so, wie wir sind. Wir müssen nichts an seinen Tisch mitbringen. Und wenn wir Menschen zum Glauben einladen oder an den Tisch Gottes, um bei diesem Bild aus Psalm 23 zu bleiben, dann sprechen wir doch gerne von der bedingungslosen Liebe Gottes. Er, wird, er will uns beschenken. Jesus sagt, du darfst so kommen, wie du bist. Ich will dich frei machen. Du brauchst nichts mitzubringen. Und das ist auch alles wahr und richtig. Nur wenn wir ein paar Jahre mit Gott unterwegs sind, dann wissen wir auch, dass es uns doch etwas kostet, wenn wir uns an seinen Tisch setzen und uns dort satt essen. Nein, bezahlen müssen wir natürlich immer noch nichts. Und es kostet uns doch etwas. Denn es ist unmöglich, sich der Nähe Gottes auszusetzen, ohne etwas dafür zu geben. Ja, Gott stillt unseren Hunger, unsere Sehnsüchte. Aber er lässt sie uns auch in einem anderen Licht sehen. Denn ein Leben in der Nähe unseres Gottes kostet Veränderung. Und manchmal reicht uns das doch schon, um mit leichter Angst oder Unbehagen zu reagieren. Wir wissen ja gar nicht, wird das Neue besser sein als das Alte? Abschied nehmen oder Veränderung verursacht einfach erstmal gar keine angenehmen Gefühle. Und loslassen ist erst recht keine leichte Angelegenheit. Es kostet nämlich Vertrauen. Und wenn wir uns nicht verändern wollen, dann ist so ein Sicherheitsabstand zu Gott schon ganz hilfreich. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, wir sind ganz einfach satt. Da kann mich doch so eine Einladung zum Frühstück gar nicht locken. Wenn ich satt bin, dann will ich doch gar nichts mehr essen. Ja, und nun stellen Sie sich mal vor, Sie wären bei irgendjemandem, den Sie richtig toll finden. Also ich hätte mir jetzt da, gut, jetzt ist es der Herr Gauck, aber jetzt, ich stelle mir mal vor, ich wäre bei Richard von Weizsäcker eingeladen. Das, den finde ich irgendwie total toll. In Schloss Bellevue. Und zwar sagen wir mal zu einem 14-Gänge-Essen. Ausgewählte Köstlichkeiten. Der Koch in Bellevue hat sich genauestens vorher Inter dafür, darüber informiert, was ich oder was Sie, wenn Sie dort eingeladen sind, gerne mögen. Er bereitet es aus den erlesensten Zutaten zu. Er setzt sein ganzes Können ein, um Ihren oder meinen Geschmack zu treffen. Da würden Sie doch auch sagen, das ist ein besonderer Anlass. Da lohnt es sich, sich darauf zu freuen. Ich ziehe mich natürlich entsprechend an und es meldet sich auch schon so ein kleiner Hunger in meinem Magen. steht eine kleine Schüssel Gummibärchen. Ich denke, naja, zwei, drei und ich, ich mache mich fertig und nach und nach die Tüte, die Schüssel Gummibärchen, sie ist leer. Jetzt habe ich aber so einen leicht klebrigen Geschmack im Mund. Ich muss, glaube ich, doch noch ein bisschen was kleines, salziges essen, sonst äh, fühle ich mich nicht so ganz wohl. Fange ich mal, ach ja, da waren ja noch die Chips von gestern Abend. Trinke ich noch ein bisschen was. Ups, die Tüte ist leer. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen von zu Hause, wenn man mit den Dingern anfängt. Es geht einfach erst zu Ende, wenn nichts mehr da ist. Ja, und dann auf der, Schloss, auf der Fahrt nach Schloss Bellevue stelle ich fest, ich habe ja gar keinen Hunger mehr. Ach, das ist aber schade, echt schade. Und jetzt sitze ich hier vor dem Essen. Nicht mal der Appetit will sich richtig einstellen. Mir ist auch so ein bisschen flau im Magen von dem Durcheinander. Irgendwie leichte Übelkeit macht sich bereit. Dabei hat der Spitzenkoch es doch tatsächlich geschafft, meine geheimsten Wünsche auf den Teller zu bringen. Naja, aber mal ehrlich, würden Sie das so machen? Doch mit Sicherheit nicht. Wenn wir einmal in unserem Leben die Gelegenheit hätten, bei jemand ganz besonderen Platz zu nehmen und wir wüssten, es würde da was Köstliches geben, da würden wir doch alle Gummibärchen und jede Chipstüte dieser Welt stehen lassen. Da würden wir uns natürlich auf diesen Abend so freuen, dass uns das andere gar nicht locken könnte. Ein... Abend in interessanter Gesellschaft, ein einmaliges Abendessen, nein, das würden wir uns doch nicht verderben lassen wollen. Und doch, es passiert uns leider immer wieder. Wir stellen unseren Hunger auch oft genug nicht bei Gott. In Jesaja 55, in den ersten beiden Versen, da spricht Gott wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und ihr, die ihr kein Geld habt, kauft und esst. Kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Und warum zählt ihr das Geld für das, was kein Brot ist und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich. So werdet ihr Gutes essen und euch an köstlichem Laben. Ja, wenn sich der Appetit auf Gottes gedeckten Tisch nicht so recht einstellt, dann haben wir vielleicht zu viel anderes gegessen, was uns den Appetit verdorben hat. Und Gott kennt offensichtlich dieses Problem schon länger, weil Jesaja 55, das wurde nicht erst gestern geschrieben. Vielleicht fällt es Ihnen ja auch gar nicht schwer, Ihre Gummibärchen zu lokalisieren. Mir sind da gleich ein paar eingefallen. Es lohnt sich auf alle Fälle mal darüber nachzudenken, wo so im übertragenen Sinne unsere Gummibärchen sind. Nun will ich aber Ihnen noch mal was Schönes erzählen. Wenn Sie heute satt sind, dann bedeutet das nicht, dass Sie es morgen auch sind denn alle Gummibärchen und Chips dieser Welt sind irgendwann verdaut. Und wir dürfen uns immer wieder neu entscheiden, was wir essen wollen. Vielleicht probieren wir morgen ja auch noch mal was Neues. Denn auch Gott kann man sich auf neue Weise und neue Wege nähern. Er legt sich da gar nicht fest. Wir haben vielleicht so unsere Methoden, unsere Gewohnheiten, mit dem wir starten, wenn wir uns nach Gottes Nähe sehnen. Und da kann es auch mal passieren, dass wir uns nach Gottes Nähe sehnen und es will sich gar nicht so richtig das Gefühl von satt sein einstellen. Obwohl wir uns die Gummibärchen und die Chips vom Leibe gehalten haben. In diesem Frühjahr waren mein Mann und ich auf dem Dünenhof und haben eine Tagung von Gordon MacDonald miterlebt. In einem seiner Vorträge ging es darum, dass es, so wie er das so sagte, sieben Wege gibt, auf denen man sich Gott nähern kann. Und es ist oft einen dieser Wege gibt, der jedem Menschen persönlich besonders liegt. Eine Ebene, auf der es uns leicht fällt, Gott zu begegnen. Und diese sieben, die möchte ich Ihnen erstmal kurz vorstellen. Da erzählt er zum Ersten den Weg über den Verstand, den Intellekt. Da gibt es Leute, die kommen Gott besonders gut nahe, wenn sie Bibel lesen, theologische Bücher lesen. Es gibt aber auch Menschen, die nähern sich Gott besonders leicht, wenn sie alle Ablenkung beiseite lassen, wenn sie sich Zeit für Stille nehmen, eine Stunde am Morgen, einen Tag im Jahr, es gibt den Weg über Aktion und ich glaube, daran können sich all diejenigen erinnern, die gemeinsam hier dieses Haus gebaut haben. Das war eine Riesenaktion für die Gemeinde und wir haben Gott in der Zeit erlebt. Es gibt den Weg übers Dienen, sich andere in Liebe zuwenden und genau darum Christus erkennen, dass man sich denen zuwendet, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Es geht, gibt den Weg über Beziehungen, Gemeinschaft. Wenn man Gott besonders dann erlebt, wenn wir mit anderen zusammen sind und ja, über die Bibel sprechen, über Gemeinsames sprechen. Es gibt den Weg über die Natur, die Schöpfung. Auch das habe ich ganz besonders in diesem Urlaub in den Bergen gemerkt. Wenn man da auf so einem hohen Berg steht und diese riesige, gewaltige Schöpfung um einen herum sieht, da wird einem wieder bewusst, ich klein, Gott groß. Und es gibt den Weg über die Musik und die Kunst. Gerade die Leute, die im Lobpreis richtig aufgehen, die wissen das. Oder wenn man ein Gemälde betrachtet, auch das gibt Meistens sind uns ein oder zwei dieser Wege bekannt, vertraut. Dennoch kann es sein, dass wir hungrig bleiben und dann lohnt es sich vielleicht einfach mal einen anderen auszuprobieren. Etwas Neues. Denn Gott legt sich nicht fest. Er ist total souverän und total unabhängig von unseren Vorlieben. Für ihn zählt nur, dass wir kommen. Dass wir kommen und uns satt essen. Zum Abschluss möchte ich gerne noch zwei Bibelstellen vorlesen, die Ihnen vielleicht Appetit machen. Eine steht im Psalm 34.9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Und meine Lieblingsstelle zum Schluss aus Psalm 63. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Und mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Amen.